0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是朱维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，我最近呢在一边写稿子，一边整理后面节目的内容框架。就像我在第一期说的啊，我本来计划用1 5五期左右的体量来完成这套书，但是呢。什么事情啊，都是想着容易做着难。现在、啊、发现这个事情的难度和体量都远远的超出我最初的预期。我是有点轻度强迫症，也可以换成流行的说法这样说，就是因为处女座啊，特别不愿意搪塞一下，缩减到157完事儿。所以呢，我还是愿意1717 17的认真的写，最终可能会超过两百期的体量， 1 5 0万字左右。写成一套很多本书，所以最近我也改变主意啊，不再全部写完统一出版，改成写完一本出一本。所以最近我也在联系出版社的事儿，希望尽快这个书能出来。也谢谢各位的一路相伴。好，闲言少叙，书归正文。就像上期节目下面很多朋友留言猜到的，我们今天呢讲褚遂良，一位新的大师出场。我们讲中国古代艺术家，很容易发现，他们中的绝大多数人都是文人士大夫兼职艺术家。意思呢，就是他们本职工作啊是做官，虽然同样是做官、啊，要说做到一等一大官的还真不多，但是毫无疑问，褚遂良算是其中一个。在中国古代社会啊，做臣子的最高境界、啊、叫托孤重臣。当然，你像王莽、曹操那样的说加九锡啊，什么准备篡位的。另外一说啊，托孤呢，就是老皇帝驾崩前把未来的小皇帝托付给一个或者几个老臣，这是一个臣子啊生前能够获得的最高荣誉，因为这就意味着新皇帝真正独立之前啊，你可以代为行使半个皇帝的权利。典型的就是周公嘛，诸葛亮。位极人臣就是这个意思。我们纵观整个中国艺术史啊，在第一排的大师中，可能也只有褚遂良获得了这项荣誉。那褚遂良的人生又是怎样的呢？褚遂良跟欧阳询、虞世南一样，也出生在一个名门世族。但是比起欧阳询和虞世南啊，他就幸福太多了。当然，他也跟他们是小一辈人啊。他的父亲褚亮跟欧阳询和虞世南是同一辈人。用孟子的标准啊，幼儿无父曰孤。那欧阳询、虞世南啊，某种程度上讲都算是孤儿。但是褚遂良的父亲褚亮却坚挺的活到了93岁，才依依不舍的离开这个世界。你想啊， 9 3岁啊，那放到今天也绝对算是长寿。褚遂良，字登善，登呢就是登山的登，善呢就是善良的善，出生在隋朝的开皇十六年，就是公元五百九十六年。关于青少年时期的褚遂良啊，我们翻遍史料也没有太多发现，似乎当时的人都没有意识到这个不起眼的孩子啊，将来会成为一个在中国历史和艺术史上都非常重要的人。我们只知道他的父亲楚亮在18岁就在陈朝做官，入隋之后呢，就担任太常博士。太常博士是不是我们老提到特别熟？这个时候呢，楚亮跟欧阳询也是同事。后来啊，因为跟一场反叛有牵连，这个我们之前提到过啊，就是楚亮跟当时反叛的杨玄感有点私交，楚亮呢就遭贬到西北地方上。但是啊，当时天下就开始大乱了，烽烟四起。四年之后啊，金城校尉薛举在兰州称帝，于是呢，不得志的楚亮带着二十二岁的褚遂良就投靠了薛举。楚亮被任命为黄门侍郎，褚遂良呢做了薛举的通事舍人，掌管诏命和奏章，就是一个上呈下达，相当于机要秘书这么一个活吧。这个位置很重要啊，褚遂良干的也很卖力。这个薛举开始表现还是可以的，就是占据了甘肃的大部分地区，而且打败过李世民啊，这个非常了不起的啊，这样的战绩是其他那些枭雄都没有取得过的。薛举甚至企图啊攻取京城长安，结果在进军的途中啊突然暴病而死。都说啊这个身体是革命的本钱，由于薛举的暴毙啊，这本钱没了嘛，薛氏集团的革命事业啊就进行不下去了。薛举的儿子薛仁杲呢，残暴又不得人心，很快就被李世民在浅水原一战搞定。最后，这个薛仁杲投降，被押往长安给剁了。浅水原一战啊，改变了很多人的命运，褚遂良就是其中之一。如果没有这一战啊，他可能一直生活在父亲的羽翼之下，做一个不咸不淡的小官，担任一个无忧无虑的职位，慢慢的升迁老死。可是现在。他却遇到了李世民，他的人生啊将被彻底的改变。打完仗呢，李世民还是按照老规矩清点战利品，财产上交归老爹，人才收编归自己。李世民啊，我们说他他的厉害之处啊，不仅在于战场上能杀掉多少敌人，你看他打仗就是厉害，是吧？那是人类历史上出现的最优秀的统帅之一。他的能力啊，更是体现在战后他能收编多少人心。应该说啊，善于发现并且最大限度的利用人才啊，这是李世民的特长，这也是李世民后来成功的关键。关于李世民的人才观啊，在《资治通鉴》里面有这样一段记录：说后来啊，他做了皇帝之后啊，李世民让尚书右仆射封德仪啊推荐人才，可是过了好久啊也没有回音，李世民就着急嘛，就责问。结果，这个丰德仪很委屈地说：“啊，说不是微臣我不用心找啊，只是当今确实没有杰出的人才啊。”李世民听了之后非常生气，他说：“君子用人如器，各取所长罢了。过去那些古圣贤王在治理国家的时候，难道去其他朝代借人才吗？明明你自己是个窝囊废，不识人，你还要污蔑全天下的人才。”上曰：“君子用人如器，各取所长。”古之治志者，其借财于异代乎？这就是李世民和他的人才观。当李世民脱下笨重的铠甲，洗净满身的血污啊，换了便装，来到临时搭建的帅帐，等待在这里的一众的被俘的文臣武将都惊呆了。他们几乎不相信啊，这就是一个时辰之前在战场上冲锋陷阵、砍人如切菜的敌方统帅。李世民没有傲慢的表情，没有刻意的假笑，甚至从头到脚没有任何一个毛孔显示出了胜利者的姿态。只是经过几句简单的客套式寒暄之后啊，李世民立即逐一的询问和了解在场每一个人的情况。剩下的事情我们就熟悉了，所有的人都被李世民的真诚和胸怀感染，决定誓死效忠这个年轻的秦王。像虞世南、秦琼、尉迟敬德等等吧，这些人都是李世民这么收编来的。从此以后呢，楚亮父子也成了李世民秦王府的核心班底。楚亮就是秦王府的十八学士之一，主管文学。褚遂良呢，也是在这样一个团队里，慢慢的由一个菜鸟成长成为一个真正的政治家。在接下来的几年里啊。李世民在九州之上，那杀了好几个来回，灭了宋金刚、刘武周、王世充、窦建德、刘黑塔、徐元朗等等吧，一众豪杰啊，都被李世民收拾个遍，再也没有谁能跟李唐政权分庭抗礼。作为李唐公司的董事长，李渊一看说：“哎，我这儿子真棒，这个天下大部分都是他打下来的，都不知道该怎么奖励他了。”这个太子呢，既然已经让了老大李建成做了皇帝呢。也就不能让李世民当了嘛，就提升他的办公环境吧，允许他在洛阳开府，就是那个天策府，又称天策上将府。同年呢，李世民成立了自己的文学馆。李渊，我们看他早年的表现是很聪明的，但是这一次李渊真是太大意了。他就没有仔细看看李世民手下这群打工仔，比如像房玄龄啊、杜如晦啊、尉迟敬德、楚亮、于世南等等。你说这些人哪一个是池中之物啊？这些人都是能独当一面的人，再加上一个一等一的李世民啊，玄武门之变那是早晚的事情。就在楚亮父子归附李世民八年之后，唐高祖武德九年六月初四，也就是公元六百二十六年七月二日，那是一个清晨。一支冰冷的雨箭划过长安城剩下的晨雾，不偏不倚射中了一个人的咽喉。他就是李建成。当大股大股的鲜血在他喉咙里不断涌出的时候，也许他仍然不能相信眼前发生的一切，但是它确实发生了。李世民在长安城太极宫的北门玄武门发动了一次政变，政变的结果是他杀了他两个兄弟李建成和李元吉。之后呢，李渊也很识相，马上就让李世民做太子。很快呢，就宣布退位。没有了总经理和董事长，那部门经理自然要上位了嘛。李世民终于坐上了那张他期盼已久的椅子。虽然这件事情总是被后人拿出来作为政权顶峰无骨肉亲情的例证啊，但是谁也不能否认，在这次政变之后，一个真正的盛世就此开启。一个真正的帝国呢，也就此站立。这是一个可以比肩汉王朝的时代啊！之后每一个中国人的心中，都或多或少地保存了这个时代的荣耀。即使我们身处异国他乡，心中仍然埋藏着这种光荣的记忆。所以今天我们还会自称为唐人，我们住的地方呢，还会被叫做唐人街。因为这次成功啊，李世民一飞冲天，但是褚遂良并没有。他要想有所成就啊，就还得从他的基层公务员做起。李世民呢，将文学馆改名为弘文馆，让褚遂良做负责人，但是这个含金量就不如以前了嘛。还让他在战场上修建庙宇，当工程监理。应该说啊，褚遂良一直这么默默无闻，直到贞观十年，就是十年之后。公元636年， 4 1岁的褚遂良出任起居郎，专门记载皇帝的一言一行。在这之前的十年间啊，褚遂良苦心钻研书法。由于虞世南也是十八学生之一嘛，褚遂良具有大量的机会接触虞世南，所以虞世南对早期的褚遂良影响是比较大的。这里我忍不住再强调一下啊，我刚刚上周末在清华博物馆的特展上看到了虞世南的《孔子庙堂碑》的拓片，当时我的时间很紧张，下午还有事儿。高晓云老师呢，带着我匆匆的，大概也就看了一分钟，我甚至都没有看出啊这是什么版本的拓片，但是给我的感觉啊，比我之前在任何印刷品上看到的效果都还要好很多。在虞世南的指导下，褚遂良的书法突飞猛进。但是这种进步啊，褚遂良也是付出了巨大的努力。有一个并不十分可靠的故事说啊，说褚遂良在跟随虞世南学习了一段时间书法之后啊，觉得自己已经很不错了。有一天，他就问于世南说：“老师，您看我的书法跟志勇比起来，谁的更好些？”虞世南笑着对褚遂良说。说智勇的书法一个字能卖到五万钱的价格，你的字可以吗？褚遂良一听啊，这就心凉半截，心想我这字啊，现在也就能卖五块钱。但是呢，心里仍然不服。他想，那可能是因为智勇已经过世了，作品才那么值钱。于是呢，褚遂良又问，那我的字跟欧阳询的字比起来呢？于是南这次摇头摇的就更厉害了，说道：欧阳询能够用任何纸笔啊，随心所欲的写。都能写的非常好，你能做到吗？褚遂良听完了之后啊，彻底垂头丧气，说：“我什么时候才能达到这样的境界啊？”虞世南就恳切的对褚遂良说：“啊，说只要勤于练习，通过千百次的练习啊，让墨硬笔，笔硬手，手硬心，最终纸、笔、墨、手都为心所用，实现完美的契合，这才是书法的最高境界。”如果能做到坚持不懈，那迟早有一天你终究能达到。褚遂良听到之后啊，就很受触动，从此刻苦追随虞世南学习，再也不好高骛远了。褚遂良早期啊，学习虞世南，学习篆隶这样的古文，还有东汉和北朝的碑刻，跟欧阳询和虞世南一样，北朝的碑刻对褚遂良的影响也很大。褚遂良的性格也是这种刚健的性格啊，于是呢，就有人推荐褚遂良。担任皇帝的起居郎，起居郎是隋代隋炀帝的时候开始设置的，当时成为起居舍人，到了唐朝被改称为起居郎。起居郎负责修订起居注，就是负责记录皇帝的日常言行和国家大事。除了皇帝说进后宫跟皇后有什么事不能听之外啊，那到哪儿你都得跟着皇帝一边走一边记录。褚遂良之所以能够负责皇帝的起居注啊。推荐的大臣们看重的就是褚遂良的这份不屈和耿直。褚遂良也是真讲原则啊，甚至到了倔强的地步，这让李世民啊都拿他没辙。说有一次啊，唐太宗李世民问道：“说爱卿负责起居住，记的都是什么事啊？人君可以拿来查看吗？”褚遂良义正辞严的回答：“说现在的起居住就是为了记下善恶，作为约束警戒，这样人主就不会胡作非为了。”臣还没有听说哪位皇帝亲自查看史官的记录呢。李世民又说：“说朕如果有不善，爱卿也会记下来吗？”褚遂良说：“臣的职责就是记录，所以仁君的举动必须记下来。”李世民当然也知道自己的玄武门政变其实也很不地道，一直就想着怎么修改相关的记录，所以他听了褚遂良这番话就很不高兴。幸亏旁边的大臣说：“啊，说即使褚遂良的不记录啊，天下的人也都记着呢。”李世民这才悻悻作罢。当然，后来其他人在担任这个职位的时候啊，就没有能拦住李世民对史书的篡改。但是这就是后话了啊。褚遂良在担任起居郎期间啊，也就是贞观十年左右，四十一岁的褚遂良留下了第一篇重要的作品《音符经》墨迹本啊。现在据说藏在美国的旧金山，具体在哪儿也不太清楚。共计有96行，有461个字。因为啊，市面上还流传有其他版本褚遂良的，像小字的《音符经》啊，所以通常我们称这一版为大字《音符经》。我会把图片附在节目下面。我们一路看过欧阳询和虞世南的楷书啊，再看褚遂良这篇大字《音符经》啊，最直观的感觉就是他的楷书、啊、不是那么严整。即使考虑到它是写在纸本上的因素啊，大字《阴夫经》的随意和潇洒，还是能够更新我们对唐楷的一贯印象。大字《阴夫经》的行书笔意比较多，字中的牵丝呢比较明显。无论是点、竖、横、滑，在入笔方面啊，大多是自然落笔、漏锋起笔，有的甚至是尖锋，这在一般的唐楷中是很不常见的。大字音符经的特点是笔画粗细对比强烈，一笔之中啊有轻有重，有粗有细，一波三折，写得灵活生动，左右呼应，顾盼多姿，极尽变化。大字音符经的一点一划啊，都在寻求力量的变化和姿态上的冲突，具有一种特殊的灵活性和流动感。此外啊，这篇作品还包含了北碑的笔意，这灵动中又透着一些古拙的气息。在结构方面呢，整体也呈扁的形式，多见横势，解体很像是从隶书中出来的。但是在这古拙和灵动之间啊，书者的把握相当的有分寸，他的笔法非常成熟，时转细微，擒纵自如，点滑随手之间就能做到韵味十足。我们看久了能感觉到他有一种绰约的风姿，在古拙中啊又透露着一种妩媚，特别耐看。但是有一个问题啊，我们一定要说，就这篇作品的尾款是起居郎陈遂良奉敕书。如果这篇作品是褚遂良担任起居郎时写的，那么他那个时候只有40岁左右，书法面目应该是跟我们后面很快提到的《伊阙佛龛碑》很接近。那个作品肯定是没有争议的，而现在这个大字《音符经》，总体上看却是一种很飘逸的老辣的面目啊。明显是褚遂良晚年的风格，所以啊，我个人倾向于认为这篇作品应该是当时或者是紧跟着褚遂良后世很近的时代啊，学楚的高手所写的，也就是说是假的。虽然不真呢，但是这篇作品本身来说啊，它的书法水准是极高的，也是一个非常重要的法帖。错就错在这个写字的人呢，不该提一个起居郎在上面露了馅儿。此时啊，在李世民心中啊，作为起居郎的褚遂良，啊，只是一个讲原则的愣头青，耿直倔强。但是李世民并不知道，褚遂良其实暗地里一直在做功课，希望有一天啊，让皇帝认识到自己的才能。果然，两年之后，这个机会终于来了。那这次褚遂良迎来的将会是什么机会呢？那他暗地里做的又究竟是什么功课呢？我们。下
1: 次再说。很久以前，都走到幸福结局的时刻，又陌生。